0: Берете документы, заходите на сайт университета необходимого, и там железобетонный есть кнопочка для абитуриентов.
1: Уважаемые абитуриенты, следите за тем, что вам пишет приемная комиссия. И снимайте телефонную трубочку, когда она вам звонит.
2: 25 июля отвечать на все незнакомые номера.
0: То есть ни один абитуриент, как потерянный мамонтенок, не останется один? Нет. Пусть Мы всех услышим.
2: сопровождаем от начала
1: и до конца.
3: Подкаст тебя примут. Студенты с Молгу делятся лайфхаками о том, как поступить в университет без боли и СМС, но с регистрацией в личном кабинете абитуриента. Ну что
0: же, добрый день, уважаемые слушатели. На связи с вами, как всегда, Кирилл Макаренко,
2: Аня Колкова, Дарья Гэвэя.
0: Что ж, сегодня у нас в Смоленске великолепная просто погода, потрясающая, правда, дождливая скоро будет, но в целом, в целом, очень даже неплохо и в такой великолепный день. Я думаю, что стоит расспросить нашу Дашу о том, как же у нее прошли все-таки экзамены. Даша, слово тебе?
2: Да, я уже все написала. Но насколько я знаю, еще некоторые будут дописывать какие-то экзамены, по-моему, информатика, еще устно-английский. Да, вот, но да. я уже отстрелялась, слава богу. А мне пришли результаты по первым экзаменам. Литература у меня 60 баллов. Ну, средненько. Угу. А русский пришел сегодня 87 баллов. Вот. Почему я рада? Да, вот с да, русским. Это... Крутые результаты.
0: С русским всегда Спасибо. были у всех проблемы, да. Поэтому давайте немножечко поаплодируем, так чтобы не слишком было сильно. Там
3: можно включить.
0: А, там есть аплодисменты, я понял. На нашем а -а 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 -а. пульте великолепном.
2: Это все даша.
0: Да, Даша, спасибо. Я еще не разобрала. Спасибо, ты будешь теперь нашим диджеем однозначно точно. Ну что ж, у нас сегодня тема интересная, у нас сегодня тема сложная и касающаяся, позволь немножечко грубовато, волокиты.
2: Поступление уже как раз, угу. первые результаты угу. есть, да. уже можно определяться с тем, куда ты будешь поступать.
0: Да, уже можно собирать документы. Я даже не знаю, стоит ли вас спрашивать о личном опыте вас, Аня, тебя стоит ли спрашивать про личный опыт с подачей документов? Или здесь у всех все одинаково?
3: Да, у меня как-то не было каких-то нестандартных ситуаций. Такого, что я там в последний момент перекладывала свое согласие, там заявление, такого ничего не mm. было. Ну и плюс, помнишь, в наш год можно было только онлайн подавать заявления mm -hmm. во все вузы.
0: Насколько мне известно, теперь спокойно онлайн подается и так. Я, ну, да. я думаю, что неплохо так в позапрошлом Экстренно
3: году... ввели да. систему подачи. Позапрошлом
0: online. году неплохо так, так эту тему обкатали, поэтому теперь она очень даже неплохо работает. Поэтому из личного опыта что можно, можно посоветовать? Берете документы, заходите на сайт университета необходимого, и там железобетонно есть кнопочка, где вы можете... кнопочка для абитуриентов. И там вы выбираете загрузить свои документы, скажем так. То есть сложного тут ничего, осталось разобраться в том, какие это у нас будут документы.
3: Угу. Да, я, кстати, помню, еще сначала возмущалась, почему вы должны подавать онлайн, это так сложно, постоянно следить. А потом я поняла, что на самом деле это очень удобно было.
2: По-моему, онлайн легче подавать. Я не
0: представляю, как Я, я думаю, может... что да. Как, как бы я ездил, я не представляю на самом а деле. А если в
2: другой город тоже нужно было приезжать? Да.
0: По-моему, там по почте можно
3: по почте документы? Да. Не, не уверен. А, отправлять почты там через курьера, вот так как-то.
0: В общем, я предлагаю сделать как? Давайте вопросы, которые касаются нестандартных, скажем так, не, самым, не самых популярных методов поступления, мы зададим ответственному секретарю приемной комиссии Марии Анатольевне Белугиной.
3: Да, давай. М? Думаю, этот человек знает больше, чем мы.
0: Определенно. Прошу в эфир. Итак, Мария Анатольевна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на должности ответственного секретаря приемной комиссии?
1: В качестве ответственного секретаря приемной комиссии я занимаюсь организацией процесса приема документов у абитуриентов, организацией процесса вступительных испытаний, ну и, конечно, зачислением всех чудесных ребят, которые приходят к нам учиться.
0: Mm -hmm. Расскажите, пожалуйста, у вас есть какая-то вот база данных, формируется ли она у вас, где вы можете конкретно увидеть фамилию, имя, отчество поступающего, какие у него документы или там сложные какие-то работы с таблицами?
1: А, ну нет, конечно. Конечно, мы можем найти любого абитуриента легко в нашей системе, э, отсортировать по любому признаку э, фамилию, имя, отчество, уровень образования, по данному mm -hmm. документу, в направлению, куда человек претендует. Ну, то есть все это быстро, легко, удобно.
0: Mm -hmm. Да, замечательно. Вот, если честно, мы с Аней уже тонкости своего поступления не помним, поэтому я думаю, что э, тут передать роль ведущего все-таки в плане задавания вопросов э, нужно Даше.
2: Да, мне это как никому интересно. Мария Анатольевна, не могли бы вы напомнить, какие документы нужны для заявления? Конечно,
1: здесь все просто. Э, необходим в этом году, как и в прошлом, э, Снилс для подачи документов, э, паспорт, документ об образовании. Если вы поступаете на любое педагогическое направление с шифром 44 и так далее, то необходимо еще принести справку 086У, медицинскую, о том, что ну, человек в целом здоров. Все остальные документы идут на усмотрение абитуриента, то есть для разных ну, отдельных квот это какие-то отдельные специальные документы могут быть. Но в стандартной ситуации, то есть это, как правило, документы еще об индивидуальных достижениях, что-то вроде волонтерской книжки, значка ГТО ну, и так далее.
2: Хорошо, спасибо.
0: Скажите, пожалуйста, вот справочка медицинская формы 086У, если не ошибаюсь, она нужна только педагогам? Ну, 44 вот. Э, да, код? только этой угу. группы,
1: э, на все остальные она не требуется.
0: Угу. Понял, большое спасибо.
2: Отлично. Сколько направлений можно указать в заявлении? В заявлении можно
1: указать э, три направления подготовки, но надо помнить, что за каждым шифром направления подготовки может скрываться несколько профилей. Соответственно, угу. направление подготовки три — а вот профили за ними неограниченное количество, тоже можно выбирать.
2: Не могли бы вы привести пример, чтобы лучше понять?
1: А, да, конечно. Например, психолого-педагогическое образование. А, группа 440302. И за одним этим направлением подготовки можно а, учиться на психологии в образовании, например, или можно а, поступить на психологию и социальную педагогику, да, как вариант. Mm -hmm. Соответственно, абитуриент может выбрать оба этих профиля. И это будет считаться одно направление подготовки. Но уже потом, позднее, принять решение, куда же он все таки хочет быть зачисленным.
0: А может он, допустим, только одно направление выбрать? И в случае, если, допустим, свободные места будут на другом направлении из этой же кодировки, могут ли ему, допустим, позвонить, сказать, не хотите ли вы поступить вот, на а, ну,
1: здесь, к сожалению, так не, не работает То есть а, необходимо до конца приема документов Это получается у нас 25 июля у очников угу. Определиться с теми направлениями, на которые ты подаешь документы И даже если ты выбрал меньше трех направлений подготовки На бюджет ты уже подать документы после 25 числа не сможешь Даже если у нас будет недобор Только если этот недобор будет потом позднее официально объявлен и уже в сентябре мы проведем еще одну волну набора Вот на эти какие-то специальности да? То есть, надеюсь, такого в этом году, конечно, не случится Но, тем не менее, да, такая опция может быть
0: Это сопряжено с какой-то дополнительной головной болью? Ну, вот вы говорите, надеюсь, такого не будет
1: Ну, для университета, конечно, как сказать, особая гордость Заполнить все места сразу И, в а -а -а. общем, не ожидать дополнительных угу. наборов в сентябре Чего мы и не ожидаем
2: угу. Так, понял Хорошо, могу ли я подать документы через госуслуги? А, да,
1: конечно, через госуслуги вы также можете подавать документы. В каком-то смысле это достаточно удобно, потому что одной mm -hmm. кнопкой да, вы рассылаете сразу в пять вузов, ну, которые выбрали, да, если выбрали несколько вузов. И в таком случае это, в общем-то, очень удачный вариант. Если же вы поступаете в какой-то конкретный университет, ну, один или два, например, да, которые находятся в одном городе, то здесь, в общем-то, удобнее воспользоваться личными кабинетами университетов.
2: Хорошо, спасибо.
0: Вот э, тут возник такой вопрос, э, если, допустим, у меня недостаточно загруженных документов, то есть что-то я там забыл, у меня будет возможность это догрузить как-то дополнительно в заявку, э, в заявление мое, или, допустим, мне могут опять же из приемной комиссии позвонить и попросить это все дело дополнить?
1: Здесь, смотрите, документы должны быть, опять же, да, я подчеркиваю, поданы до окончания срока приема документов. То есть до окончания срока приема документов, если вы подаете документы, ну, например, в начале июля, как обычно все делают, да, получив уже аттестат, уже некоторые результаты ЕГЭ, приходите, подаете. Конечно, если вы что-то там не донесли или через интернет подавали, и, соответственно, что-то не загрузили, то безусловно приемная комиссия, по крайней мере нашего университета, обязательно отписывается абитуриенту с тем, что нужно сделать то-то, то-то для того, чтобы завершить. Процесс, Соответственно, абитуриент завершает, и все хорошо.
0: То есть, пока абитуриент не загрузит все документы, пока приемная комиссия не одобрит, это не считается полноценно поданным документом, и если он до 25 числа все документы не достал, то все, он, получается, пролетает.
1: Ну, и... можно сказать и так категорично. Я бы более позитивно сказала о том, что, уважаемые абитуриенты, следите за тем, что вам пишет приемная комиссия, и снимайте телефонную трубочку, когда она вам звонит.
0: Угу. То есть вот в этот вот период До момента, до конца подачи э, заявлений До
2: 25 июля отвечать на все незнакомые номера Да, на все
0: незнакомые номера Поэтому не расстраивайтесь Если будет звонить много э, различных людей да. С которыми вы не хотели разговаривать Поверьте, среди них однозначно точно будет приемная комиссия Тем более, что могут из всех пяти вузов позвонить
3: Тем временем мошенники, которые нас слушают
0: Да, великолепно
2: Так, а если я уже подала заявление, но захотела добавить или изменить какую-то специальность, я могу это сделать?
1: Аналогично, все изменения могут вноситься только до 25 uh -huh. июля. Хорошо. Здесь единственное, немножечко сделаю отсылочку, да, есть все-таки разные условия поступления на бюджет и на оплатной основе. То есть при поступлении на бюджет все очень строго. При поступлении на платной основе университет может раздвигать рамки сроков приема документов, изменять сроки зачисления, поэтому при поступлении на платной специальности здесь, в принципе, могут быть варианты, что вы после окончания срока приема документов ну, просто узнаете о том, что сроки продлены и, соответственно, сможете это сделать. Если же вы поступаете на бюджет, то до 25 числа нужно четко определиться со всеми вашими желаниями.
2: Еще раз про платное обучение. Можно ли оплатить его из материнского капитала?
1: Конечно. Обучение оплачивается также из материнского капитала, заключается дополнительное соглашение к договору, и, соответственно, вы платите именно таким образом. Вот, Но здесь тоже можно обратить внимание, может быть, на какие-то такие нюансы. Ну, иногда хотят оплатить сразу все обучение, целиком, да, иногда платят за год, иногда по семестрам, но... Вот. Я бы рекомендовала вначале узнать все условия того, как вы будете учиться, потому что иногда предусмотрены какие-то скидки, например, на обучение, эти скидки каждый семестр меняются, допустим, да, то есть тогда, возможно, лучше платить вот как-то маленькими частями из материнского капитала, вот, если же, ну, каких-то таких нюансов нет, то, в общем-то, можно заплатить и за все обучение целиком.
2: Понятно.
0: Я же правильно понимаю, что если мы оплачиваем обучение из материнского капитала, то необходимо какие-то справочки об этом принести? Вот, государственные, может быть, органы какие-то. Скажите, пожалуйста, это делается автоматически вашим вузом как-то, или мы сами должны отчитаться за материнского капитала?
1: Нет, автоматически мы, конечно, ничего этого не делаем. То uh -huh. есть э, мы заключаем с вами договор, заключаем дополнительное соглашение к договору, вы получаете экземпляры и того, и другого, ну и с этими основаниями уже можете обращаться э, за материнским капиталом, потому что это, э, как сказать, введение
3: конкретного человека, кому он принадлежит. Так, вы вот сказали, что э, можно иногда не сразу оплачивать материнский капитал частями, потому что бывают различные скидки, какие-то бонусы и так далее. А где найти информацию по поводу того, возможно ли получить скидку, или же такого нету на данном направлении, или в ВУЗе, как то вообще ну, работает? Ну, это я, в
1: принципе, могу сразу рассказать. Скидки на обучение у нас предоставляются по всем образовательным программам, где отсутствуют бюджетные места, то есть изначально платные специальности.
3: Uh -huh. Полностью, И да?
1: там скидку на обучение получают первый семестр ребята по своему уровню ЕГЭ, по количеству, по среднему баллу ЕГЭ, а со второго семестра по результатам обучения. Поэтому заранее, ну, ты не
3: узнаешь, на какой уровень скидки mm -hmm. ты сможешь претендовать. Все понятно. То есть это зависит вот только от обучения, больше да. ничего. Mm -hmm. Все понятно, спасибо.
0: Хорошо. Мария Анатольевна, подскажите, пожалуйста, вот если у меня, допустим,. Низкие баллы, ну, достаточные для того, чтобы я мог вообще, в принципе, заявление подать, и я вот очень-очень сильно хочу на бюджет. Есть ли какие-то, может быть, лайфхаки или советы, как все таки свои шансы увеличить?
1: <на> ну, здесь, пожалуй, два ключевых способа, даже, наверное, три. <плёж> Первый — нужно очень внимательно посмотреть, какие направления подготовки и насколько были востребованы. Ну, за пару последних лет, скажем так. Потому что, конечно же, все равно всегда есть более востребованные направления с высоким конкурсом, и есть несколько менее востребованные направления с конкурсом, который, так сказать, пониже. Ну и в первую очередь, в общем-то, конечно, я бы рекомендовала остановиться на тех направлениях, где конкурс исходно несколько, так сказать, поспокойнее, да, без особого ажиотажа. Mm -hmm. а, второй момент — это а, те дополнительные баллы, которые можно получить. Но здесь а, сложно говорить об этом уже на этапе приема документов, потому что ясно, что если у тебя нет значка ГТО, ты его уже не получить не успеешь. Mm -hmm. вот, а, это скорее ребятам, которые будут поступать, допустим, через год-через два, и у них есть время наработать волонтерскую книжку, а, спортивные достижения, какие-нибудь серьезные олимпиады, ну то есть да, такие какие-то вещи, которые их подстрахуют а, с, с невысоким баллом ЕГЭ. И третий момент — это э, целевые договоры, то есть э, когда абитуриент э, заключает договор с организацией, которая готова принять его потом на работу, и э, за в соответствии с этим договором абитуриент может участвовать в конкурсе именно по целевым местам на каждом направлении подготовки как правило там от 10 до 30 даже иногда процентов бюджетных мест идут именно на целевой конкурс но сам по себе реальный конкурс целевиков ну обычно он не такой высокий то есть есть ну как бы суперпрестижные направления где у нас там есть конкурс по целевым направлениям но на большинство направлений конкурса как такового нет то есть приходят три целевика на три места и все они
3: зачисляются с минимальными проходными баллами. Да, мы, кстати, про целевое обучение рассказывали в своих предыдущих выпусках. Можете послушать.
0: Да, но все равно, я думаю, стоит повторить в рамках уже этого выпуска такой вот вопросик. Есть ли у вас какая-то база данных, где указано, какие организации выдают это целевое обучение? Или же это все ищется только вот абитуриентам?
1: У меня, конечно, нет такой базы данных, потому что, опять же, да, мы же сами этого не делаем, то есть к нам приходят ребята уже с договорами из других организаций, но, как правило, это образовательные организации города и области. Обращался к нам, например, МФЦ, допустим, да, они нуждались в программистах и готовы были обучать, соответственно, да, по целевому направлению. Обращаются ну, иногда из каких-то еще организаций, но чаще всего все таки мы имеем дело с образовательными структурами.
2: Угу.
0: — «Газпром» случайные целевые квоты не дает?
1: Мне кажется, там конкурс повыше, чем у нас на самых престижных местах.
0: — Ну, тоже верно, да. Меня очень остро волнует следующий вопрос. А что, если, допустим, по конкурсу я прохожу в два университета? В один из них мне нужно закинуть согласие о зачислении. Если я не ошибаюсь, документ называется так. Что, если я передумал? Есть ли у меня какие-то шансы изменить свой выбор, и смогу ли я сделать это в
1: кратчайшие сроки? Вопрос очень хороший, потому что, безусловно, таких ситуаций много, и даже не только на, при конкурсе в два, там, в три вуза, да, но и при конкурсе внутри одного вуза на несколько направлений, то есть проблема, она все равно одна и та же. В этом году эта проблема немножечко осложнилась по сравнению с двумя предыдущими тем, что помимо согласия на зачисление вам нужно еще и аттестат физически переложить из одного в другой. Uh -huh. вот. а если это внутри одного вуза, соответственно, с аттестатом дело обстоит проще. А если это разные вузы, то как бы, аттестат надо физически взять в одном вузе и увести в другой вуз. Uh -huh. То есть это занимает время. А в этом смысле облегчают, конечно, ситуацию госуслуги, потому что там вместо физической подачи аттестата э, действует ну, там специальная галочка, которая как бы это заменяет эту вещь. И, соответственно, тебе, по крайней мере, аттестат перевозить не нужно. То угу. есть это уже хорошо, если это не внутри одного вуза, а внутри там, вот, в смысле, вне, да, несколько вузов разных, угу. то это, в принципе, удобный вариант для быстрого переложения документов. Да. А внутри одного вуза ну, у всех сейчас все равно это какая-то система электронная. По крайней мере, ну расскажу, как это в нашем ВУЗе. Вы можете отозвать свое согласие зачисления с одного направления подготовки, ну, даже сидя дома, да, либо придя в университет, неважно. И, соответственно, подать его на другое направление подготовки. Нужно понимать, что это не происходит автоматически. И поэтому рассчитывать, что ты сделаешь это в последние 15 минут. Я бы, честно, не стала, потому что э, бывают ситуации очень разные, и, допустим, наша система ни разу не сбоила. Можно с гордостью признать, что наша система подачи, она очень хорошо работает. Но mm -hmm. этого нельзя сказать о качестве интернета и компьютеров иногда, да, техники э, самих абитуриентов. Mm -hmm. И можно внезапно отозвать согласие и не успеть подать новое. Mm -hmm. Поэтому э, все-таки я бы в последний день принимала бы решение, ну хотя бы в середине последнего дня там за пару часов до конца, так сказать, то есть, mm -hmm. чтобы было время.
0: Вот по поводу еще документов, я правильно понимаю, что отзывая согласие на зачисление, мы загружаем какой-то документ об этом, или же, да, или мы просто да. снимаем галочку?
1: Uh -huh. В нашей системе это документ, это физическое uh -huh. заявление uh, в электронном виде. Ну, как бы единственное, что uh, uh -huh. в этом году мы приняли решение тоже, да, мы не будем их распечатывать, ну и, соответственно, абитуриент не обязан его распечатывать, может просто в редакторе подписать его в электронном виде uh -huh. и загрузить. Но это, естественно, ускорит процесс, не требуется сканер.
0: То есть все это время можно было сделать это, допустим, в каком-нибудь фотошопе, то есть расписать все ну, и потом
1: а... нужно документ закинуть. Ну, в а принципе, да.
0: Подпись тогда как ставится в таком случае?
1: Ну вот я говорю, в электронном виде просто подписываешь и все.
0: А, электронной подписью? Или...
1: Ну, можно не, нам не обязательно прям специальной электронной подписью. А.
2: Есть какой-то редактор, где можно рисовать? Рисую. Да. Да, 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 да. Рисуешь а, в редакторе всё.
1: просто.
3: Ого, mm -hmm.
2: как это умно! Я не додумалась до такого.
0: Ну, вот я свои документы все фотографировал просто под хорошим светом.
2: Можно даже не очень хорошим светом.
1: Мы все принимаем. Лишь бы видно было, что абитуриент
2: изъявил свою волю.
0: Да, то есть, это так работает. Хорошо.
2: Мария Анатольевна, как лучше подавать документы очно или заочно? Вот ваше мнение узнать хочется. Mm
1: -hmm. Свои плюсы и минусы есть у обоих способов подачи. Очно лучше подавать документы, если у вас есть ну, скажем так какие-то вопросы, да, вы хотите получить может быть консультацию, может быть узнать немножко подробнее об образовательной программе. Да, то есть нет еще четкой уверенности, куда и как и соответственно в университете конечно есть возможность поговорить с преподавателями, поговорить с деканом факультета и уже более конкретно определиться а если вы подаете дистанционно то ну, плюсы понятно тоже очевидны вы дома особенно если вы живете где-нибудь очень далеко и вам нужно ехать то здесь этого ничего не нужно все это очень удобно и просто подается поэтому ну вот при уверенности, знании того, куда вы хотите поступать, в принципе, я бы выбрала дистанционную подачу документов. Если есть какие-то сомнения, и там да, еще вот как раз размышления, о которых вы говорили, чтобы в последний момент судорожно не менять направление подготовки, лучше приехать в университет, получить уже все исчерпывающие ответы на свои вопросы и подать там.
2: Ну, то есть можно приехать в университет и задать вопросы, которые вот интересуют ну, наших слушателей. Конечно. Скажи...
0: Скажите, пожалуйста... Можно ли поговорить с приемной комиссией, допустим, на дне открытых дверей? И как часто это практикуется?
1: На дне открытых дверей, конечно, можно. Но в этом году, теперь уже да, в ходе этой приемной кампании, наверное, у нас остался только один день открытых дверей, который будет проводиться после уже публикации конкурсных списков. Как раз ну, буквально в коротенький промежуток времени, когда ребята будут принимать решение, куда же положить согласие на зачисление.
0: Мария Анатольевна, подскажите, пожалуйста, как часто вообще абитуриенты косячат при подаче заявлений? Стоит ли здесь быть более внимательным или не так часто можно косяки
1: встретить? Ну, у вас тут несколько вопросов в вопросе. Я бы сказала так. В жизни всегда лучше косячить меньше и быть более внимательным. Угу. Это это как психологу мне кажется объект, как сказать объективно важным. Да. Вот. Но а, с точки зрения косяков при подаче документов, а, как мы с вами говорили, то есть приемная комиссия отписывается, помогает эти косяки исправить, поэтому в общем это не смертельно, если это происходит во время подачи документов.
0: То есть ни один абитуриент, как потерянный монтеонок, не останется один. Нет. Пусть мы всех услышим.
1: сопровождаем от начала <laughs> и до конца. И даже оказываем поддержку тем, у кого, к сожалению, там, например, не получилось поступить. В общем, uh -huh. с ними мы тоже психологически работаем.
0: Я считаю, что это великолепно. Highly appreciate your job, грубо говоря. Надеемся, очень...
2: что такого ни у кого не будет, что все поступят.
0: Да, и вашу работу мы, безусловно, очень ценим. Мы, 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 мы даже не представляли, если честно, вот как уже студенты, Насколько сложно все-таки работаете, насколько много у вас обязанностей?
1: Ну, я не одна же работаю. У нас uh -huh. очень хорошая приемка, которая построена во многом тоже из ребят, студентов, которые хорошо знают и понимают потребности, так сказать, ребят, да, следующих за ними, поступающих к нам. Поэтому, в общем, работа достаточно слаженная.
3: А можете, пожалуйста, рассказать, какие самые распространенные ошибки абитуриенты совершают при подаче документов?
1: Ну, если прям говорить в широком смысле об ошибках, то, в общем-то, ничего такого грандиозного не происходит. Единственное, да, еще раз подчеркну, что если вы подали документы, следите за своей электронной почтой, за своим телефоном то есть, вот это основная ошибка, да. Вот, ну и. Когда вы что-то отправляете, то тоже, наверное, да, стоит посмотреть вначале, что за документы прикрепляешь. То есть одна девушка нам прикрепила раз шесть подряд, то есть мы возвращали письмо туда обратно, да, просили ее исправить о, паспорт так. своей машины Kia вместо собственного. Ничего, с ней мы тоже наконец добились в итоге нужного документа.
0: Да, то есть все-таки она свой паспорт принесла.
2: Хорошо.
3: А вот еще такой вопрос допустим, приемная комиссия позвонила мне как абитуриенту. Я не смогла поднять трубку по какой-то причине. А позвонят ли мне еще раз? Или мне надо будет перезванивать самой? Вот ну, сколько раз вы пытаетесь дозвониться до абитуриента?
1: Ну, честно скажу, у нас нет какого-то такого норматива. Скажем так, мы стараемся просто э, по, по всем источникам достать абитуриента, который у нас есть. Угу. То есть мы напишем обязательно ему в личном кабинете, мы обязательно напишем ему письмо в электронную почту, мы обязательно позвоним ему по телефону и пришлем смс -ку. Но если на все эти способы ответа не было, то
2: угу. тут мы бессильны.
3: Ну, я не могу сформулировать
2: мысль. Сегодня. Мне это не актуально, но вот как мальчикам отсрочка а от армии, военной кафедры, как это вообще все происходит?
0: Ой, на этот вопрос я могу ответить без проблем. Разрешите? Конечно. Большое спасибо. В общем, мальчики, товарищи, уважаемые, если вы не хотите случайно загреметь в армию, то знаете, что университет за вас никогда и ничего не сделает. Все, что можно попросить в университете... Это в деканате, или в деканат вы просто придете, скажете, вас направят куда надо, так называемую справочку об обучении. Вместе с этой справочкой вы идете в ближайший военкомат, в назначенную для вас дату. Показывайте и говорите, товарищ, кто-то там капитан, например, вот 4 года меня или сколько там вы учитесь, не трогайте. Вам дают повесточку, ее можно в принципе выкинуть, вам все равно новую пришлют в ближайшее время. На моей памяти все ребята получали отсрочку на 4 года, но порой я слышал истории, что получают отсрочку на год, и в таком случае ты каждый курс должен заново заносить вот этот вот документик, справочку. Однако, в случае вашего отчисления об этом точно узнает военкомат первым же делом. Поэтому, парни, все только в ваших руках.
2: Первым делом сообщают не маме, а военкомату.
0: Да, да. Я не сразу уловил шутку. Какой
1: кошмар.
2: Кстати, к вопросу об отсрочке
1: от армии, да, либо вообще о перспективах, так сказать, молодых людей, в университете открывается военный учебный центр. Это, по сути, аналог военных кафедр, которые раньше существовали при вузах. И если студент да, одновременно обучается в этом военном учебном центре, он получает военную специальность на выходе и, соответственно, автоматически выходит уже в запас сразу по окончании университета. Таким образом, ему, в принципе, не нужна больше отсрочка от армии, да, то есть uh -huh. у него есть военная специальность, ну, в случае мобилизации его могут призвать, вне мобилизации, соответственно, он служить уже не будет.
0: Uh -huh. Я правильно понимаю, что обучение на военной кафедре в университете происходит параллельно и друг от друга не зависит? Там своя сессия, здесь своя. Там же наверняка есть сессия и зачеты, вот это все.
1: Ну да, не знаю насчет именно прям формата сессии, но конечно, там есть, наверное, да, какие-то отчетные моменты, да, какая-то аттестация. Вот, а обучение происходит параллельно, то есть там тоже будут военные сборы на какие-то небольшие mm -hmm. промежутки времени, какие-то занятия в течение года да, при этой военной кафедре. Но это прекрасно будет совмещаться со своим основным обучением. Выпускаться будут рядовые сержанты.
0: Mm -hmm. Здорово.
2: Давайте, может быть, обобщим. Вот я выпускник, я получаю свой аттестат. Как мне вот пройти вот этот вот нелегкий путь до mm. уже студента?
0: То есть, да, шаг за шагом.
1: Ну, я бы сказала, достаточно, на самом деле, несложный путь, да? Не будем переоценивать степень, она как-то всегда повышает тревогу, такая переоценка. А, на самом деле вы получаете аттестат, собираете все свои документы которые считаете нужным которые у нас вот мы с вами перечисляли до да, снил паспорт что-то еще можете взять все что считаете там да, подходящим приемная комиссия уже сама разберется насколько это необходимо никаких проблем если будет переизбыток лучше больше чем меньше подаете документы ну например дистанционно да через там личный кабинет все загрузили, все отправили. Вам приходит подтверждение обязательно в почту о том, в каком статусе ваши документы находятся. Когда вы получаете статус «Принято», вы сможете найти себя в конкурсных списках. Конкурсные списки можно найти на сайте, ну, в любом университете, они на сайтах выставляются всегда. Если через госуслуги, то тоже в госуслугах там они будут загружаться. Соответственно, вы себя нашли в этих конкурсных списках, вам нужно определиться, куда вы Хотите быть зачисленной, в соответствии с тем, какое у вас место там, да, в рейтинге на разные направления подготовки? И вы подаете согласие на зачисление вместе с аттестатом а, туда, куда вот выбрали, да, где у вас шансов больше, где вы считаете, что это будет как раз самый подходящий вариант. А, после этого издается приказ на зачисление, где вы себя находите, соответственно. Ну и можете ехать отдыхать.
2: Вы уже знаете дату, когда придет приказ о зачислении?
1: Конечно. Приказ о зачислении в этом году будет издан 9 августа mm -hmm. по очной бюджетной форме.
0: Вы говорили о том, что при выборе университета и факультетов различных необходимо смотреть на несколько факторов.
1: Как вообще принять решение? Здесь, конечно, нет какого-то единого рецепта. Наверное, было бы это все очень просто, если бы он был, да, и все бы абсолютно поступали тогда. Но э, учесть, наверное, нужно следующие вещи. Во-первых, это, конечно, востребованность э, того направления подготовки, которое ты выбираешь, потому что это, безусловно, э, вопрос потом твоего дальнейшего трудоустройства, ну и вообще смысла того, ради чего ты идешь в университет университет. Да? То есть нужно выбрать, конечно, то, что востребовано и то, что тебе нравится. Это два первых основных момента, на которые нужно обратить внимание. Второй момент — это, конечно, твои результаты ЕГЭ, потому что если твои результаты ЕГЭ ну, может быть да, там недостаточно высокие для мечтаемого тобой вуза, да, то в общем смысл тратить время. Ты, конечно, можешь на удачу подать туда документы на всякий случай, да, поэтому вузов и пять, случится всякое может, и это это правильно, да, все-таки сделать это. Но нужно понимать, что свой уровень в соответствии с тем, какой приблизительно средний уровень поступающих в этот университет на эту специальность, соотнести себя с этим, с этими цифрами. Вот. Ну, а что еще? Не знаю, все остальное очень индивидуально. Кому-то важен географический фактор, кому-то не важен, наоборот, хочется от семьи подальше уехать. Mm. То есть все очень так...
0: Вот очень животрепещущий вопрос, мы совсем забыли задать, сколько волн будет зачисления в этом году.
1: Волна зачисления, как и в прошлом году, она одна, по сути. То, что называют сейчас первой волной, это зачисление, ребят, по льготам особым, да? то есть это по особой квоте, по специальной квоте, теперь по целевой квоте. Всех остальных зачисляем единым приказом до заполнения всех 100% мест.
0: Ну что ж, я полагаю, что мы задали абсолютно все вопросы, которые могли бы интересовать нас, будущих абитуриентов. Ну и просто людей, которые решили нас зачем-то послушать, не имея никакого к этому отношения. Я надеюсь, вы здесь, и вы нас слушаете, возможно, из-за приятных голосов, возможно, еще из-за чего-то. Мария Анатольевна, вам большое от нас спасибо за то, что вы нам рассказали о подводных камнях поступления, в принципе, о том, как это происходит. Спасибо вам за то, что вы выполняете свою работу, потому что как человек, который два года назад поступал, я очень и очень сильно оценил, насколько хорошо работает приемная комиссия в нашем университете, насколько там все дружелюбные, насколько готовы помочь. Повторюсь, это не каждому дано, и спасибо вам, спасибо вам за ваше старание
1: Спасибо спасибо. Большое. спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Если будут еще какие-то вопросы, обращайтесь, с удовольствием на все ответим.
3: Итак, Даш, как всегда, традиционно, расскажи, пожалуйста, стало ли тебе понятнее, стало ли тебе проще, возможно, подуспокоилась как-то?
2: Ну, отчасти, да, потому что, казалось бы, сейчас все самое сложное позади, но нет, еще нужно поступить, заполнить все документы правильно, дождаться... Заметили бы вы сейчас глаза Даши.
0: <смех> прям, прям, прям вот безумно грустный человек <смех> перед нами сидит. Даша расслабься, ты сдала экзамен. Ну
2: ладно, ну, а, ну, вы знаете еще Егэ в этом идее поступление.
0: Да-да, ну, нам не понять У нас да, курсовые да, экзамены, да, это, да, это все да, бред да. Вот человек, человек все написал Я не знаю, дождаться просто осталось результатов Это не, это не так волнительно На самом как деле, сложнее
2: думаешь. мне кажется, поступить
0: От лица всего нашего дружного коллектива Скажем так, подкастерского От лица всех, кто принимает участие В записи этого подкаста И не только записи Мы хотим сказать тебе, что ты Огромное-огромное молодец. Да.
2: Спасибо, да. У да.
0: тебя все получилось, и мы считаем, что это просто и напросто великолепно.
3: И все еще получится с подачей документов, подачей заявления и поступления.
0: Тем более, когда в нашем Смоленском государственном университете такая прекрасная приемная комиссия.
2: Да? да, верно, спасибо вам большое.
0: Конечно же, наши слушатели об этом не узнают, но мы сидим здесь уже целый час и 20 минут. Сидим в прекрасно оборудованной студии, которую нам любезно предоставил Артем Дмитриев. Студия под названием «Small Talk», запись подкастов и всего прочего, что может ваша душа пожелать. Великолепное место. А теперь мы подводим итоги. В общем-то, я считаю, что выпуск сегодня получился безумно продуктивным безумно информативным. А с вами, как всегда, был я, Кирилл Макаренко.
2: Аня Колкова, дорогая всем спасибо, всем, кто сдает еще ЕГЭ, удачи. Держитесь, ребят. <связь>